0: à tous, bienvenue dans Geek en Série pour une émission à l'atmosphère frigorifique entourée de chauves-souris, de toiles d'araignées. Vous l'avez compris, on vous fait une spéciale Halloween qui sera pour vous un petit peu en retard, mais sachez que nous l'enregistrons le 31 octobre. C'est fantastique, n'est-ce pas James ouais, une semaine de à toi. Retard, hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est toujours Halloween, c'est comme ça. C'est tu vas grave. bien
1: Oui, oui, ça va. Ouais, la pêche la pêche, l'abricot. Moi, c'est, ouais, cette, c'est cette fantastique vanne est que du Et cette
0: semaine, James, nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous les fantômes des Halloween passés. Non, je rigole. <rire> nous avons avec nous une équipe justement qui fait un podcast qui est tout à fait dans notre thème, un podcast consacré aux films d'horreur. Donc, nous avons avec nous Ludo, Aurélie et Valérie. Bonjour à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors est-ce que vous voulez vous présenter et présenter un peu votre, votre podcast, votre jeune émission à nos, nos auditeurs, comme ça s'ils ont envie un peu de se, se trouver des idées de films d'horreur à regarder, vous êtes là pour ça
2: bah, Disons que tu aimes les films d'horreur, c'est un podcast qui raconte les films d'horreur. En fait au départ moi j'aime les films d'horreur, euh, j'écoute beaucoup de podcasts, et quand j'ai voulu allier les deux, à savoir écouter un podcast qui parle du cinéma d'horreur, je me suis vite rendu compte bah, qu'il n'y en avait pas beaucoup en français. Alors je me suis dit, euh, bah vu qu'il n'y en a pas, bah on va le faire. Et donc on l'a fait, on s'est réunis à quatre, maintenant on est cinq avec Cyril, le nouveau venu, pour euh, raconter les films d'horreur à ceux qui aiment les films d'horreur, mais aussi à ceux qui les aiment pas, donc euh, dans un ton plutôt léger, euh, comme ça ça fait disparaître l'élément peur et c'est accessible au plus grand nombre.
0: Ok, bah c'est, c'est plutôt pas mal, hein, vas-y. Hein, James, comme présentation. Oui,
2: je c'est plutôt pas mal. Et
1: puis le podcast, fin, on, on, j'en ai écouté 4 euh, maintenant. Et ouais, je, j'apprécie euh, bien l'émission, c'est, c'est assez sympa. Mm-hmm. Euh, et en plus, comme on aime beaucoup euh, le genre euh, euh, chez Guilconcerry, euh, ouais. et, et bah ouais, c'est, c'est cool.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis des fois, il y a des films que j'avais totalement oubliés, genre Eden Lake, vous m'avez rappeler des souvenirs et je bah me pourquoi vu, je l'aime pas j'avais pas vu
1: The Hudson et j'avais pas vu Eden Lake et j'ai apprécié quand même le podcast ça t'a donné envie de ça les voir de... non ça m'a pas donné envie de les voir mais ça m'a fait rire donc euh... C'est déjà ça. C'est déjà, c'est déjà bien.
0: Ok, bon, alors on a un programme <rire> quand même assez chargé. Juste avant de nous lancer dans notre, dans notre revue des séries, James, peux-tu rappeler où en est le classement de la fameuse bataille des séries Une bataille acharnée, n'est-ce pas Oui,
1: oui, oui. et bien, cette semaine, pas de, pas de notes, puisqu'on ne va pas parler de séries à proprement dit. Mais euh, on va vous rappeler le classement. Alors, en troisième place, c'est Defender, qui, euh, qui a la note de 10. Euh, donc, qui est un peu en tout, tout dernier euh, tableau. Bah, euh... pour
0: l'instant on dire on a trop à noter je me que c'est tu, m'a no- tu,
1: tu m'as noté les séries dans le désordre oui ça fait du suspense <rire> D'accord. Euh, bah, en deuxième place c'est My Hunter qu'on nous a parlé la semaine dernière euh... il y a 15 jours jour, il y, y, euh, y a 15 jours excusez-moi c'est l'habitude de comédie-discovery donc il y a 15 jours qui est à cool. 16.75 on passe du 10 au 16.75 il y a un gros, un gros écart entre les deux et euh, la première place c'est This Is Us avec son 17.3 euh, donc voilà. Une série qui le mérite. Une série, euh... bah les, deux, les deux le méritent. Hein. Ouais. Et My ouais. Hunter qui est un, tr- un très bon truc à regarder à Halloween, je pense. Oui, pourquoi, en pas. Et pourquoi et... pas, en effet. Donc, voilà, ça reste dans le thème.
0: Oui, voilà. Alors je rappelle que vous pouvez toujours voter pour ces séries, parce que si vous ne découvrez que maintenant, vous dites mince, j'avais envie de voter pour Defender What, vous pouvez toujours, puisque le classement euh, voilà, risque de changer jusqu'à la fin de la saison, où là on fera euh, le bilan euh, complet. Euh, est-ce que nos invités ont peut-être euh, envie de réagir sur ce classement Est-ce que vous connaissez ces séries ou euh, vous avez envie de les découvrir euh, Quelqu'un a envie de parler Lancez-vous, sinon je donne la parole à Tour de Rôle. Hein.
2: Oui, bah, moi, euh, This Is Us, ça ne va pas être trop mon délire, hein, parce que moi je suis quand même euh, monomaniaque, hein, je suis quand même assez film d'horreur. <rire> Donc, euh, bon, séries d'horreur, ça passe, hein, mais alors la Is Us, ça, ça reste un peu trop... Euh... Tire-larme et dramatique Ouais, voilà, c'est ça, c'est... <rire> Moi, j'aime bien, dans le, ciné... dans le cinéma, ou dans les séries, euh, voir du... du spectaculaire, de l'extraordinaire, de... Et voir la vie des, des voisins d'à côté. <rire> c'est pas mon truc. Effectivement, c'est, <rire>
0: oui, voilà, ouais, si c'est pas son truc. Après, Manhunter, peut-être, ça t'intéressera un peu plus. Alors, je...
2: Alors j'ai regardé, hein, suite, euh, justement, à votre podcast, j'ai... j'ai regardé toute la première saison. Et, euh, en fait, j'ai assez adhéré, quand même. Je trouve ça assez bien fait. Euh il y a, y a des trucs que j'aurais pas mis dedans moi la relation avec euh, avec sa femme enfin avec euh, la la là. ouais je voilà. n'ai ouais, pas trouvé ça pertinent parce qu'en réalité euh, bah, ça évolue pas trop ça, ça finit assez vite bon je ne vais pas en dire trop parce que je sais que vous spoilez pas nous on spoile allègrement mais pas vous
3: <rire> alors moi euh, j'ai vu Mindhunter Hunter la première saison j'ai, j'ai adhéré aussi hein, on a bien aimé euh, regarder cette série euh, que je trouve euh, assez bien faite et puis après The Defenders, oui voilà tous les Marvel, euh, c'est vrai que on est un peu à fond dedans, on les a t- quasiment tous vus, euh, tout ce qui, euh, c'est, les, toutes les séries qui tournent autour de, de The Defenders et c'est vrai que elle, elle, était, elle est, elle est, elle est pas mal. Ouais.
4: Alors moi, c- moi sincèrement, c'est vrai que alors aucune des trois séries je connais, voilà, je suis un peu le boulet de la série. Euh, mais c'est vrai que, après, j'en ai un peu entendu parler. C'est vrai que Mindhunter, ça me, ça me tente bien de, d'essayer de creuser et de, de choper la série.
1: Bah, tu peux tester le mois gratuit Netflix, et puis comme ça, tu, tu testeras euh, Mindhunter, et puis peut-être Defender si tu as envie. Bon, je te conseille pas trop Defender parce que c'est pas, je, c'est pas la meilleure série possible, mais euh, ouais, Mindhunter et Daredevil. et Daredevil qui va bientôt arriver en saison 3.
0: Ok, d'accord, merci James bon, on va lancer <rire> dans la revue de série parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire Là, pourquoi ouais. me charger Il ne faut pas trop euh, divaguer de son programme mais Non, mais non euh, Alors on va tout de suite se lancer justement euh, pour, essayer dans, pour rentrer dans le thème de la peur avec des nouvelles de la série X-Files qui euh, donc, va revenir en 2018 pour euh, 10 épisodes pour une saison 11 donc et on a vu les, les premières images de cette saison et on a surtout appris le départ de Gillian Anderson donc cette saison 11 sera la dernière. Alors, je, je me tourne vers nos invités. Euh, je vais donner la parole peut-être à Aurélie, me semble que tu m'avais dit que tu, es, tu avais vu la série. Est-ce que, euh, toi, tu es contente de ce nouveau retour ou euh, tu penses que c'était un retour qui était inutile à l'image de la saison 10 qui était un peu ratée Alors voilà, moi,
4: c'est vrai que c'était ma, ma petite série d'enfance. Hein. Moi, j'adorais... Euh, déjà, j'étais une, une petite passionnée de, de l'horreur et c'est vrai qu'X-Files se, se posait bien, le générique m'empêchait de dormir presque... Et du coup, quand ils ont sorti la saison 10, euh, je me suis dit, tiens, tiens, X-Files, ça me plaisait bien, euh, je vais essayer. Et sincèrement, j'ai pas du tout réaccroché. Alors, je sais pas si c'est à cause de la série ou si c'est moi qui ai un peu trop évolué par rapport à la série. Mais euh, du coup, je crois qu'au euh, bout de trois épisodes, j'ai complètement relâché X-Files. Quoi. J'ai même été déçue. Je m'attendais à... à ce petit ranguin que j'avais quand j'étais gamine. Et là, euh, il n'y du... a rien qui s'est passé. Quoi.
0: Ouais non mais t'as pas été la seule à être déçue, c'est vrai que cette saison 10, euh, déjà point de vue mythologie ça changeait beaucoup de choses et euh, beaucoup de gens étaient frustrés, on nous teasait tout le temps euh, l'enfant de Mulder Ascoli, on le voyait pas, Enfin, il y avait beaucoup de choses qui qui n'allaient pas et euh, c'est vrai que j'étais super déçue parce que moi pareil je suis une grande fan et j'étais déçue déjà par la fin de la saison 9 et cette saison 10 pour moi c'était un moyen d'avoir une continuité dans l'histoire et j'ai pas eu ce que je voulais. Donc c'est vrai que la saison 11, ça me fait un peu peur. James, si vous voulez réagir
1: Ouais, les, les gens qui voudraient notre avis un peu plus sur la saison 10, et même sur X-Files, euh, sachez que sur la chaîne de l'Amical du Geek, on a fait une vidéo euh, qui retrace un peu tout X-Files, et on a fait un live avec euh, les showrunners et avec euh, Riley de Pourquoi pour C'est Génial, euh, qui, où on reparlait de cette saison 10, où... On, 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 est on, tous, bilan, ouais. Ouais, on était tous un peu mitigés sur la saison. Euh, moi, je sais que je sais même pas si je la regarderai parce que j'avais regardé la saison 10 vraiment pour préparer le live et entraînant un peu les pieds parce que c'est pas c'est une série. Parce que je t'ai aussi. <rire> c'est, c'est une série que j'aime bien. J'ai, j'ai regardé deux trois épisodes comme ça, mais je me suis jamais fait l'intégrale de X-Files. Et euh, j'ai vraiment été déçu par cette saison 10 qui est. Il y, y a certains trucs qui sont sympathiques, mais. C'est Ouais, je pense qu'ils euh, se sont un peu perdus. Euh, et euh, le, je trouve que le départ de Gillian Anderson, euh, je pense qu'elle a raison. Elle, elle a fait des trucs, elle a fait des trucs dix fois mieux que cette saison 10 bah, je, American bah, God, American God et, et The Fall. Franchement, moi, je vous s'il y a une seule série à regarder, euh, bon, euh, la vieille X Files, mais une seule série à regarder euh, nouvelle avec euh, Gillian Anderson. Regardez The Fall, qui est vraiment très, 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 très cool. Et euh, il faut qu'elle retourne dans des trucs comme ça. Ça, ça lui va bien. Okay. Ou Hannibal. Et euh, Ludo, Oui, vous... Hannibal ouais. C'est vrai, Hannibal, Hannibal. Elle, elle
0: est vraiment. Et cool Ludo, justement, est-ce que tu es un familier de X-Files
2: Alors, moi, j'adore. Mm-hmm. J'adore et je vous trouve sévère parce que, bah, forcément, passer de saison à 24 épisodes à une saison à 6 épisodes, ça laisse beaucoup moins de possibilités pour dérouler une histoire. Donc, euh, après, bon, ils ont vieilli. C'est pas mal quoi, de, de les voir euh, après. Quoi. Enfin, ils étaient tout jeunes, tout fougueux au départ. Bon, maintenant, ils sont, ils sont plus calmes, plus posés. Moi, honnêtement, je, j'ai retrouvé direct l'ambiance X-Files.
0: Peut-être que c'est nous aussi qui avons vieilli.
2: <rire> ah, euh, c'est oui. possible
0: aussi. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est vraiment des choses qui allaient euh, au niveau de la mythologie, des choses qui ont été dites dans la série et qui sont contredites dans cette saison 10. Il y avait un petit souci sur ça. Donc, c'est surtout ça. Après, c'est que Mulder et Scully. Euh... Ça a oui. toujours été
2: le, le, le concept d'X-Files de la désinformation. Donc on, on apprend quelque chose pour euh, pour apprendre euh, quelques saisons après que oui, c'est faux
4: que c'était faux oui
2: il y a, ça, je crois que c'est dans la saison 5 ou dans la saison 6 où euh, on, en fait on se rend compte que la, la la sœur de Mulder en réalité elle a jamais été enlevée par les, les extraterrestres alors qu'on nous a fait croire ah qu'il faut un spoiler de
1: ouf euh, ah ça, mais moi j'ai dit hein j'ai
2: annoncé ah, la, <rire> la, la toute
0: fin la toute fin de la sœur de Mulder c'est dans la saison 7, juste avant le premier départ de de David Dukovnik, c'était un moyen en fait de conclure l'histoire de
1: Mulder. Ouais, voilà, ah oui, elle voilà. est vraiment très fan d'X-Files, je pense que vous pouvez lui dire un numéro de, de saison et de, d'épisode, elle peut vous résumer ouais, l'épisode t'as... en 30 secondes. <rire> 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 <rire>
0: Heureusement,
4: Moi j'avoue que j'en ai pas autant de souvenirs. Hein. Euh... Ah
0: ouais, ça fait partie de ces séries que de... voilà, j'avais, je, j'ai utilisées. Bah, j'ai enregistré sur cassette vidéo, j'ai regardé souvent. Fin... J'ai les guides, j'ai tout, donc ça, je connais tout par cœur. Mais euh, au niveau de, du départ de Ian Anderson, pour moi, je, je me dis c'est impossible qu'il continue sans Scully. Alors oui, ils avaient réussi à continuer sans Mulder. Le personnage de Doggett, l'agent Doggett, était quand même bien sympathique avec. D'ailleurs, le il de... revient non, dans. Euh, oui, je ne pas. Alors Robert Patrick aimerait oui. bien revenir.
1: Donc. Euh... Ah non, c'est Reyes qui revient.
0: Et Reyes, euh, oui, aussi revient. Mais du coup, je me dis, est-ce que Et je pose la question à tout le monde Est-ce que vous pensez que la série X-Files peut continuer sans Scully Alors le premier tu veux répondre.
2: Oui vas-y. Alors moi moi je pense que oui. Euh, parce que pour moi, hein, depuis toujours c'est, bah, c'est peut-être parce que je suis un garçon mais euh, pour moi c'est, c'est Mulder quoi, là, qui, qui, qui tout, tout tourne autour de Mulder c'est lui qui a, qui a ouvert les affaires non classées c'est, c'est lui qui croise extraterrestres parce que Lille a une caution de, de scientifique pour le, de cartésienne pour le, le remettre, lui remettre les pieds sur terre pour pas qu'il parte dans tous les sens mais en réalité ça tourne autour de Mulder on le voit dans la première ou dans la deuxième saison je suis pas sûr quand euh, Gillian Anderson a... est tombée enceinte, elle a quitté la série pendant deux trois épisodes et bah ça tournait X Files.
0: Ouais mais c'est pas les meilleurs épisodes je trouve quand elle est pas là.
2: Enfin oui, celui mais... avec les
0: vampires par exemple il était pas terrible. Hein.
2: Oui c'est vrai c'est vrai, c'est vrai c'est vrai.
0: Alors moi après moi je pense que enfin l'un
4: va pas sans l'autre pour moi. Moi euh, pour moi tu dis X Files tu penses à ce que Lee Mulder enfin tu fais tout de suite l'association et de par conséquent avec les acteurs euh, du Coen et euh, Anderson quoi. Moi je trouve ça triste.
2: Oui mais enfin ils ont ils ont réussi quand même à faire deux ou trois saisons euh, sans Mulder ou enfin avec des, des petites apparitions et euh, alors
0: j'y... une saison euh, sans qu'on voit Mulder à part dans le final et la saison 8 ils ont fait toute une moitié de saison sans qu'on le voit. Ah oui, c'est très Pas très précis,
2: très, précis. C'est très précis. <rire> et, euh, et et je trouve que moi ces épisodes-là, c'est ceux que j'aime le moins d'accord ce sont euh... ouais, ce Mulder ouais, c'est ceux que j'aime le ouais, donc voilà donc Mulder
4: ouais mais euh... ouais mais voilà euh, Scully tu l'as tu l'as pas pas vu pendant pas trop longtemps donc t'as pas eu le temps de enfin, oui, tu vois ce que je veux dire
2: Scully elle a quand même le mauvais rôle dans la série euh, à savoir c'est elle qui est tout le temps un... une rabat... une rabat-joie quoi
4: oui mais dans un sens elle met en lumière du coup aussi euh... son partenaire parce que la série, c'est, c'est je...
2: l'évolution de Scully aussi. Hein.
1: Bah, c'est
4: vrai oui, qu'il y a mais... une évolution des Sur la fin, elle croit
2: un peu oui, mais plus que elle, elle est obligée, il n'y a plus Mulder. Mm. Ouais,
4: mais pour c'est moi, vrai. c'est pour ça qu'ils ne vont pas l'un sans l'autre. Parce que justement, ils sont tellement opposés de par leur caractère qu'en fin de compte, ça les rend complémentaires. Pour moi, moi sait, je vois je ça je comme suis... ça. Je suis
0: d'accord sur la complémentarité. Surtout que l'un... Enfin, l'un arrive à calmer l'autre, il s'apporte des choses. Et c'est vrai que Scully, euh... enfin, Mulder sans Scully. J'ai un peu peur pour Mulder parce qu'il aura personne pour lui poser des limites et ça peut être dangereux pour lui. Donc ça peut apporter quelque chose d'intéressant tout en, en tuant le perso aussi, à moins qu'il fasse une nouvelle dynamique. Alors c'est vrai qu'on utilisait beaucoup le, leur enfant, le retour de, du fameux William, et euh, avec les images qu'on a vues et euh, voilà, des images de tournage et tout, est-ce que vous, dans vos attentes, vous pensez qu'on va enfin voir cet enfant et cet enfant prendrait la place de Scully
2: alors honnêtement j'espère pas hein.
0: Ouais moi je
4: trouve que ça aurait pas sa place en fait
2: On s'en fout C'est-à-dire un peu en... de William non Ouais voilà on n'a pas eu le temps de ouais. s'attacher au gamin Parce que dès qu'elle accouche Bah il dégage quoi, le gamin quand on le voit plus
0: Mais moi tu vois William il me fait peur Je le verrais plus en méchant Parce qu'avec les pouvoirs et tout Le tu nouveau vois, ouais, elle elle... aime la cigarette Non mais tu vois genre euh, Chronicle <rire> <tu> vois <rire> non, non, non. Oui écoutez... pourquoi, pas, ouais. Ouais, pourquoi pas Bah écoutez donc vous êtes dans l'attente quand même de cette saison 11 Pour euh, conclure sur le sujet ou euh, Moi vous allez oui toi, oui Personnellement, oui aussi. Hein. Je...
3: J'avais bien aimé euh, quand même la saison 10, malgré tout, et c'est vrai mmh. que On va... j'ai... j'ai hâte de voir ce que ça donne.
4: Moi, pour la curiosité. Ok, bah moi parce que je suis
3: super
0: fan, donc il faut que j'en regarde. Moi regarder. non,
1: moi j'attends.
0: <rire> <rire> ouais, mais toi tu seras obligé de regarder. <rire> <rire> merci, merci. Tu vas subir, Alors... James <rire> Alors, j'ai très, l'habitude, vite, j'ai l'habitude. très vite, pour toujours rentrer dans notre sujet favori de la peur, on a vu une, une petite info intéressante, le, le, le trailer mystérieux d'une nouvelle production de DJ Abrams, et donc DJ Abrams c'est le roi du mystère, le roi du teasing, cette série s'appellerait Castle Rock, et en fait elle se passerait dans l'univers de Stephen King. Certains parlent d'un univers étendu, d'autres parlent de, de référence à une série genre Style Once Upon a Time, mais euh, dans l'univers mais de King. En bien. Arrête, je suis fan de Once Upon a Time, ah, ben moi. alors euh, <rire> moi j'étais fan jusqu'à la saison euh, 5-6, qui sont juste de la grosse merde, mais la, celle qui est en ce moment redonne de l'espoir. Mais c'est pas le sujet de l'émission. En tout cas, sachez que <rire> dans cette série mystérieuse, on retrouvera Sissi Spasek qui jouait donc Carrie dans le film de De Palma. Également Bill Skarsgård, si je prononce bien, qui est le nouveau euh, ça. Et un acteur que nous apprécions. Le nouveau beaucoup. Pennywise plutôt. Voilà, mais c'est pareil. Et un acteur que nous apprécions avec James, le merveilleux euh, acteur magnifique au crâne bien rasé et luisant Terry O'Queen qu'on avait vu dans ah, Lost. Oui. John Locke, voilà, Forever. Et donc, c'est vrai que ça donne un peu euh, l'eau à la bouche. Je ne sais pas si vous... Enfin, il me semble que vous êtes des fans de Stephen King. Ouais, moi, oui. Toi, oui. Moi. Alors, moi, et c'était donc,
4: beaucoup ses oui. romans, en fait.
2: Bah Oui, mmh. mais en même temps, c'est ça, Stephen King.
4: Ben, oui, mais bah, enfin, oui. voilà. C'est... Non, mais parce qu'après, je veux dire, il y a eu quand même quelques films qui sont inspirés de ses romans. Bah, et... Beaucoup,
2: beaucoup tout, Ah, la, tout, la en fait. c'est vrai. Oh, bah,
1: il y a,
4: y a, y a voilà, beaucoup c'est de c'est très mauvaises euh, adaptations. Caries, ah, oui, donc... Mais j'accrochais plus, euh, même déjà, euh, plus sur le bouquin. Que sur le...
2: Bah oui, parce que... Mais après, c'est
4: une autre. Enfin, c'est autre chose. C'est un livre. Tu peux pas en une heure et demie, deux heures résumer un livre. Quoi, ouais, ouais, c'est impro... bah... improbable. Quoi. Et pas
2: nécessairement dans un téléfilm non plus, hein, qui dure quatre heures ou qui dure.
0: C'est très compliqué de. Ouais. Et là, du coup, sur cette série-là, vous vous attendez à quoi À un côté anthologique où euh, ils vont essayer de reprendre des éléments de l'œuvre de, de King ou euh, carrément euh, une histoire va de malédiction ou autre, et on aurait vraiment les persos euh, qui seraient là, qui sortiraient du livre. C'est vrai, alors, c'est comme ça, assez mystérieux.
2: Bah, moi, ce que, bah, alors, G. G. abraham Abrams, le problème pour moi, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Mmh. Et euh, donc, il euh, faut voir Stephen King quand même. ça part euh, des gens qui ont Le Shining hein, et ça va jusqu'aux extraterrestres des Dominokkers. Ouais. Alors, comment mélanger tout ça dans une série sans que ça soit n'importe quoi
0: Ça va être dur. Ou alors se concentrer que sur Le Shining, par exemple. Oui, James.
1: Alors, moi, je, je, je tiens à, à, à me je suis outré. On, on attention à ce qu'on dit sur Gigi Abrams qui qui <rire> pour moi le Messi le mec tout ce qui touche se transforme en or surtout en on série. On respecte T. les avis. Oui, en, en série bien. télé, quand on voit Fringe, on voit Lost, on voit. Euh... Il a fait Felicity aussi. Felicity c'est pas terrible. Il a pas fait le truc avec Carl Urban aussi. Euh... Almost Human. le une... qui, ouais, qui, qui était pas mal, qui était vraiment pas... cool. Euh, il c'est... avait fait
0: Alcatraz aussi avec euh, Rory Garcia. Ouais, qui était cool. Et sympathique,
1: mon ami Sam que vous avez peut-être vu dans Jurassic Park Ouais donc moi je trouve que que Gigi Abrams c'est souvent du très 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 bon, notamment Lost qui est pour moi la meilleure série de tous les temps Moi j'ai aimé
0: son Star Wars
1: Son Star Wars, son Star Wars c'est très très bien Alors attention il a un
4: inconditionnel de Star Wars avec nous, attention
1: il euh... n'y je... a pas plus fan de Star Wars que, que Faye je pense et... ouais.
0: Moi et... j'ai adoré Il a réussi à... Je trouve qu'il a réussi à... à rassembler Les vieux et les nouveaux Et là j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec l'épisode 8 Je suis à fond quoi moi, je enfin, on n'est pas, pas sur pas Star Wars, le, c'est,
1: pas, on est, c'est pas le sujet. Mais euh, en, en série télé, en tout cas, il a, il a souvent un très très bon nez. Donc souvent, si, si, si il fait juste le pilote puis après il se casse. Mais, euh... mais il
0: arrive souvent à réunir une bonne équipe autour de ouais. travailler sur les séries. Donc.
1: Euh... Et Castle Rock, ouais, ça a l'air, ça a l'air cool. Hein. Donc toi, t'es tenté Ouais, moi ça me ça, m'y, ça m'y pas.
0: Ok, est-ce que vous, du coup, vous êtes intrigué, hype, vous avez un peu peur
2: Mais eh ben, moi, ça serait mon kiff absolu, qui est une série qui tourne autour de Stephen King et qui soit géniale. Mais j'ai peur que ça soit pas génial. C'est tout, c'est ça, simplement ça. Si euh, bon le tra- le trailer qu'on, qu'on voit bon ben bah, c'est ça prend pas grand chose quoi. Hein. Enfin, ça permet pas de donner hein, une opinion mais moi je serais le demandeur premier hein. je signe de suite hein. s'il y a une bonne série euh, qui tourne autour de l'univers de Stephen King euh... ah, pareil, je signe ah, aussi. Pareil.
0: Je sais pas si je vous avez suis... vu Demise ouais. dernièrement, c'était une catastrophe hein. D'ailleurs ça a été ah, annulé euh...
2: la tristesse de cette série quoi. Oh. Bon, quoi. Le film était suffisant quoi, c'était pas la peine de faire une série quoi.
0: Mais oui, je suis d'accord, hein, le film se suffisait à lui-même. Hein. Je vous encourage à voir le film d'ailleurs, les gens, si vous ne l'avez pas écouté. Peut-être peut-être J'ai que nos amis... Ça. Oui, mais moi je parlais aux Canadiens. Peut-être mmh. que nos amis, justement, feront un podcast dessus, on ne sait pas. On c'est possible, leur donne des c'est idées, possible.
1: Ouais, vous n'avez pas fait de Stephen King à part ça en série Mais il y en a à venir.
0: Okay. Ah, c'est bien. On en est qu'à nos débuts, attention. <rire> bon, on va quand même rester dans le domaine de la peur et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, j'avais envie un peu de, de faire un petit état des lieux, de voir comment euh, le, le média des, 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 des séries télé arriva à nous faire frissonner. Alors C'est vrai que quand on pense à la peur, on pense direct à des séries fantastiques ou d'horreur. Et donc On va partir un peu sur ça et on va voir si finalement ce sont ces séries-là qui nous font le plus peur et si elles traitent bien du sujet. Donc, bah, d'abord, on va commencer de par parler en fait de ces séries qui sont anthologiques. Elles refont d'ailleurs leur apparition avec euh, American Horror Story, avec par exemple la série Slasher dernièrement sur euh, Netflix. Ouais. Un Donc, série, ce bien. sont des, des séries. Qui euh, soit vont nous faire euh, un épisode, une histoire, soit sur une saison, on aura un fil euh, conducteur. Donc on a pas mal d'exemples, les contes de
1: la crypte. Euh... Mais les contes de la crypte, ils vont revenir, non Alors euh, il y avait un reboot en préparation.
0: Ben alors non, il y avait Natasha Malan qui devait faire un reboot, mais finalement le projet a été abandonné. Et bah c'est tant mieux. <rire>
1: ouais, c'est
2: ouais. clair.
0: Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu un côté old school. Comment vous voyez Ça, vous aimez ce type d'anthologie
2: euh... D'ailleurs, en fait, les, euh, les séries à, à épisode unique, en fait, c'est ça.
0: Alors, les ce soit des, si tu préfères les séries euh, avec un épisode unique à chaque fois, une histoire à chaque fois, ou si tu préfères euh, un peu plus, euh, genre que ce soit une saison, une thématique, comme par exemple American Horror Story qui change de, d'univers oui, à, chaque fois. à chaque fois.
2: Ah oui, 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 c'est vrai. Euh, oui, bah, pff. moi, en fait, c'est, 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 c'est comme pour un film, en fait. Euh, si chaque épisode, euh, même sans y avoir rapport avec les autres, a, a du contenu est intéressant à regarder pourquoi pas après les contes de la crypte c'était souvent inégal c'était en fonction ouais. du réalisateur qui passait derrière la caméra quoi.
0: ça c'est vrai souvent au niveau de l'histoire ou du réalisateur il y a des épisodes qui, m'ont, qui oui. m'ont marqué moi par exemple j'en rappelle d'un épisode où c'était une histoire d'un marionnettiste qui avait une espèce de marionnette maudite qui à un moment lui, lui coupait la main ou lui mangeait la main euh... Je vous rappelle ça m'avait un peu frais à l'époque et il y avait certains épisodes qui étaient très risibles. Oui, James, me suivre dire quelque chose.
1: Après, on n'a pas parlé, y a, on n'a pas mentionné ces séries-là, mais euh, mmh. moi quand on parle de séries d'anthologie, j'ai, ça me fait beaucoup beaucoup penser à, aux vieilles séries euh, que je regardais quand j'étais un peu plus jeune. Euh, euh, type euh, fais moi peur euh, chair de poule il euh, y avait quoi d'autre comme truc comme ça, dans, dans ce style là moi qui, qui vraiment m'ont marqué quand j'étais gosse euh, bon c'est, c'est, je suis sûr que si je regarde maintenant euh, je vais me dire oh, mais non ça fait pas peur ouais. du tout <rire> mais quand j'étais gosse ça me faisait vraiment flipper notamment le, le, le générique aussi de, un marionnette encore. le générique de, 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 de chair de poule il, il, il est assez flippant avec cette espèce de lettres qui bougent là et euh, même euh, celui de fais moi peur il était assez, il était assez stressant euh, je avait, avait à chaque fois il y avait des petites bonnes idées dans, dans certains euh, Bon, après, j'ai pas comme ça en tête de, de, d'épisode précis mais je me souvi- je, j'ai vraiment souvenir de, de, de petits frissons, euh, bon, des petits frissons d'angoisse quand j'étais gosse devant ces trucs. Mm-hmm. Je sais pas si vous en avez des souvenirs
0: Oui. Ouais.
4: Pour info, fais-moi peur, c'était celui où c'était les petits drôles euh, qui étaient réunis autour du feu de camp et chacun racontait son histoire, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Ah, ouais. ouais. j'ai, ouais. j'ai ma mémoire qui flanche pas trop, ça va C'est, ça va.
2: c'est <rire> genre euh, des, comme euh, des, des histoires d'horreur mais pour les enfants en fait.
1: Ouais voilà ouais,
0: c'est ouais,
2: ça.
1: c'était
0: un peu comme les contes de la crypte mais pour les gosses d'ailleurs il y avait un dessin animé des contes de la crypte. Ouais qui était ben, pas c'est mal. sur M 6 Kids je le regardais. Et mais du coup voilà j'ai une question à vous poser vous qui, qui regardez beaucoup de films d'horreur euh, l'atmosphère c'est quelque chose d'important et est-ce que vous pensez que une série qui va euh, prendre son thème euh, par exemple je prends l'exemple de, de slasher qui sur la saison 1 donc euh, prend euh, un film de slasher style euh, Halloween et euh, distille ça sur une saison entière. Est-ce que vous pensez que si on regarde un épisode par semaine, finalement, ça gâche pas euh, l'atmosphère qui est quand même super important pour ce genre
2: ben, Si, carrément. En fait, à partir du moment où on regarde une série donc, où le thème va être développé sur toute... Euh sur toute la, 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 la saison, saison, en fait, bah, il vaudrait mieux en fait euh, le be watcher, quoi, parce que sinon on perd, euh, on perd le, l'ambiance, ouais. Le, le, on est déconnecté à chaque fois. faut attendre une semaine. En une semaine, ça retombe. Alors soit il faut se retaper l'épisode avant pour voir la suite, ou soit il y a un vieux résumé au début d'épisode. Mais le coup d'un épisode par semaine, ça marche mieux pour les épisodes uniques. Ouais, je ouais moi je suis je un peu
4: dire. d'accord avec Ludo parce que c'est vrai que bon, euh, le film d'horreur marche aussi, marche énormément sur son ambiance. Donc euh, force comme il dit, euh, ça retom- en une semaine on a le temps de retomber quoi. Donc euh, c'est, oui. c'est... Le, le côté sur... euh, horreur on le perd quoi. Le côté sur pré- 40 euh...
1: minutes ou sur 20 minutes T'as pas le temps de faire monter la comme dans un film d'une heure, et... heure et demie. Et tu vas pas pouvoir avoir 20 minutes à chaque fois où tu fais remonter de la tension pour euh, final euh... ouais. ouais. Tu t'as, t'as pas les mêmes clés de... Pas, même enfin euh, American Horror Story marche pas sur ce genre de ah non ce, mm-hmm. le même genre de peur que ce que un film comme euh, ça ou comme euh...
0: mais American Horror Story je trouve que ça fait plus euh, crade malsain que vraiment
1: ouais
2: c'est malsain ouais ouais c'est American Horror Story c'est plutôt sur le côté malsain des choses quoi. Ouais.
0: mais, Et mais puis ça puis, fait après... partie du
2: cinéma d'horreur aussi hein. attention le, le cinéma gore c'est pas un cinéma qui fait peur hein.
0: Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. enfin, il y a le gore, mais je trouve que maintenant, ça se voit autant dans les films récents d'horreur que dans l'exemple d'American dans la story, c'est qu'on a vraiment ce côté crade, euh qui pegue, enfin excusez-moi, qui, qui poisseux, colle, peu, ouais. voilà poisseux euh, et qu'on n'avait pas vraiment euh, sur. Euh, bah sur si, film, le je trouve, de non.
1: Massacre à la tronçonneuse, c'est vachement. Euh... Ouais, mais
0: Massacre à la tronçonneuse, t'as du sang et tout, mais t'as pas ce même côté comme s'il y avait un filtre grisâtre, noirâtre. C'est un peu comme s'il y avait de l'huile noire d'X-Files sur tous les plans un peu, tu vois des fois. Si moi, bon, j'avais un peu l'impression, enfin, en parce qu'on
1: l'a revu au, au ciné il n'y a pas longtemps, et ben, vraiment, t'as, t'as ce côté un peu. Euh... Tu tu sens tu es au Texas que tu fais que tu transpires parce qu'il fait chaud et tout et il y a ce côté poisseux et enfin je sais pas si c'est euh, on parle le, du même truc mais... Non,
0: non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Tu l'as
1: vachement dans tu l'as pas vu encore la saison la saison d'American Story où, où ils sont aussi en Louis, enfin ils sont dans les états du sud en Louisiane, il mm. y a ce côté vachement très euh, la chaleur C'est avec le... les sorcières Ouais, avec les sorcières. Ouais, ouais.
0: Vrai, je l'ai un peu zappé, j'ai vu celle du cirque pas fois, j'ai pas enfin. vu le cirque
1: moi j'ai vu ah, ça, c'est... Euh... Ça, c'est écrit, Je crois que j'ai vu que les trois premières en fait.
0: euh, Si t'aimes pas les clowns et autres compagnies un peu Ouais comme ouais, ça,
1: ou... ouais ça, j'aime pas trop les clowns
0: et par contre il y a une autre question sur ce genre là Que j'ai pour, euh, pour tout le monde Est-ce que vous pensez que ces séries anthologiques Finalement c'est pas un, un moyen de rendre hommage à tous nos héros des, des films d'horreur Quand on a des séries comme le Master of Horror Où il y avait justement des grands réalisateurs de renom Il me semble que Carpenter avait fait
1: euh, Ouais Toby au Hopper euh, aussi voilà. ouais. Du
0: coup est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen de remettre en, en lumière Ces grands artisans du genre
2: Si on aime les grands artisans du genre Ceux qui ont fait des, des bons épisodes Et qui ont marqué qui ont été marquants Autant regarder ce qu'ils ont fait eux
1: oui, effectivement.
0: Ouais. Ça, c'est, c'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est une très bonne idée. Et euh, est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur les anthologies Sinon, je fais le lien justement avec ce que tu dis et la suite de notre programme.
2: Oui, bah, je... je pense qu'on a fait le tour. Hein, ouais si, 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 si. Sauf éventuellement euh, repréciser que X file est, la... est une série qui se permet de mélanger les deux.
0: C'est-à-dire l'anthologie et ah, le Avec vague. le Freak
2: of the Week. Ah oui,
0: ben, bah, on en parlera tout à l'heure justement de, de, de ça. Et là, justement, je, je passe justement dans ce côté. Euh éventuellement chercher à faire des hommages avec ces séries qui sont des adaptations de grands films. Euh, récemment, on a vu par exemple la série L'Exorciste. On ouais. a eu euh, la Malédiction qui avait été adaptée en série, qui a duré une saison, qui n'était vraiment pas terrible. On, on, a, Evil film, pas Dead, on a Evil, on a Dead. Bon, ouais, c'est... mais là c'était euh, un grand projet Sam Raimi qui essayait de faire son Evil Dead 4 depuis un moment. Finalement, c'est en série donc H versus Evil Dead. On a des adaptations aussi de, 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 de comics d'horreur. Enfin, on a beaucoup de choses. Euh... Il ouais, y a
1: Pritchard, il y a. Ouais.
0: Mais est-ce que ces séries-là sont vraiment intéressantes ou est-ce que c'est une perte de temps et il vaut mieux rester euh, au matériel de base
1: Moi bon, j'en ai pas vu beaucoup, ouais. tu m'as déconseillé Scream. Ah, Scream euh... était très très mauvais. Scream ah, est une vraiment. série qui
0: a été produite par MTV où tous les persos sont des jeunes cons et il suffit de voir deux minutes d'épisode pour savoir ce qui va se passer dans la saison.
2: Ah, ouais, c'est une... donc c'est moi, une, c'est une un... purge à regarder quoi.
0: Ah, c'est horrible et ils jouent non super mal.
2: Ils ont été jusqu'à même remplacer le, le, le masque de scream quoi, ce qui faisait ouais, l'image du film quoi.
0: Nos, euh, ah non mais c'est une hérésie quoi, franchement.
1: Ouais donc moi ça me ça me fin, ça me parle pas du tout genre de... les adaptations de peut-être de comics ou ben, comme Preacher qui, qui voilà, est pas mal quand ou même ou walking dead, comme je ou disais, walking dead succès, euh, qui est enfin qui, 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 qui est moyenne moi, qui, moi moi je regarde pas walking dead donc je peux pas juger mais euh, pourquoi pas mais les adaptations de films je vois pas trop l'inter enfin autant euh, autant regarder le film quoi. Euh, bah voilà. Genre alors,
2: euh... déjà déjà est-ce qu'il y a quelque chose de plus à rajouter quoi si ça, si éventuellement c'est pour développer un univers autour pourquoi pas mais si c'est simplement pour euh, pour gratter un billet en, en faisant une série de plusieurs épisodes sur quelque chose qui pourrait être raconté dans un film, bah fais, fais un film quoi, fais pas une série.
1: Il y avait pas une série euh, ouais. sur Freddy avec euh...
2: Alors il euh, y avait dans les années
0: 80, ouais. tu avais une série mais enfin, c'était plus dans les anthologies, c'était euh, Freddy qui te présentait des histoires un peu comme le conte de la grippe. Ah OK, bah, c'était, les, c'était les, c'était les cauchemars mal. de Freddy. Voilà, exactement.
2: Et c'était tout pourri. Mmh.
0: <rire> ça dépendait des histoires. Des fois, c'était mort. Enfin, moi, ça me faisait rire.
2: Mais ils avaient pas de budget, les pauvres
1: frères. Ouais. Bon, ils faisaient pas peur. C'est... Mais bah, Wes Craven, il... il avait un. Je,
0: cro... je crois qu'il produisait, mais je suis plus sûre. Enfin, okay.
1: Donc, il a mis son nom puis c'est cassé ouais. en mode.
0: Et je voudrais avoir l'avis un peu féminin de ces demoiselles qui sont là. Donc, Aurélie, Valérie, vous, comment vous voyez ces adaptations de films en série
3: Valérie, tu veux on a regardé the mist mais alors pff, voilà mm-hmm. c'était une catastrophe euh, le film euh, j'avais bien adhéré et la série par contre euh, je me suis vite perdu dedans j'ai, j'ai pas aimé du tout euh, après on a aussi regardé euh, scream alors, le film euh, bon ça se regarde il se regarde la série bon je me suis endormi devant hein, c'était euh, assez
0: euh, tu aimes pas, j'ai pas Scream Non, elle parle de la série. La oh, série Scream. Ah.
3: Ah, ah, le film, tu... oui, j'ai aimé le film. Mais la ah, série, euh... oh, c'est la... l'adaptation, non, c'est
0: pas possible. C'est, euh... oui. C'était vraiment. Euh... Si elle
2: n'avait pas aimé Scream, je l'aurais viré de l'équipe. <rire> <rire> ah, c'est ça,
0: ça apporte rien euh, en plus. Et je trouve non. que ça dénature euh, le... le propos du film. Ça... ça dénature le côté mythologique, parce qu'on parle beaucoup de. De mythologie, je trouve, dans le genre. Après, d'horreur. c'est compliqué
1: de faire un bon scrim. Comme mm. c'est un film d'horreur qui parle de film d'horreur, ouais. faire, du, oui. faire du bon méta, c'est très compliqué. Mm. Oui, c'est ça.
4: Alors, après, euh, moi, je oui. dis, il n'y a pas de secret, hein, parce que euh, en fouinant un peu, j'ai vu. Alors, je crois que le nom de la chaîne, c'est CW, qui a voulu ouais. adapter euh, Vendredi 13 en série et qui a lâché l'affaire. Donc, je pense qu'il y a une raison pour ça. Euh s'il si en a pas voulu du projet c'est que bah, forcément euh, adapter une série de, à partir d'un film ben bah, ça doit pas être
2: euh... bah, cest à dire que Vendredi 13 c'est pas tellement le scénario C'est pas facile mais... ou alors il faut non, mais vraiment puis c'est surtout
4: que combien ils en ont sorti des Vendredi 13 donc en euh, plus ils chier. s'attaquent à une série qui à un film qui est déjà en plusieurs films quoi. Oui mais
2: chaque épisode de Vendredi 13 c'est le même. <rire> oui donc puis, qu'est-ce alors, que le... tu veux pas parce que si vous avez vu série, le remake quoi. de Vendredi 13
0: c'est une horreur. Après le, le
1: genre, le genre slasher, c'est, c'est peut-être pas une très bonne idée, quoi.
0: Bah le genre slasher à la rigueur, ça serait celui que je mettrais le plus en série, mais il faut ah ouais. euh, avoir une intrigue qui soit bétonnée et changer le langage. Tu vois, il faudrait révolutionner le, 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 les clichés, les enfin, tu vois, trouver euh, une autre façon de raconter ça par le
1: biais de la série télé. Après, c'est, c'est pas du tout la question du podcast, mais est-ce que vraiment mmh. le genre du slasher a vos, enfin veut faire peur moi, moi le genre slasher ça me fait plus rire qu'autre chose en fait bah, euh, dis- c'est... je regarde pas Freddy ou Vendredi 13 pour, pour avoir peur
2: ouais euh, enfin nous en tant que, 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 que passionnés de cinéma d'horreur euh, on en a vu beaucoup et euh, maintenant pour avoir peur devant un film ça devient compliqué alors devant une série c'est encore pire
1: Ouais, Regarde vrai, Chucky, Chucky ça jamais. Euh... Bah non, ouais, c'est de, Chucky de peur, c'est ouais.
0: toujours enfin euh, mi drôle, mi horreur quoi, c'est pas vraiment. Euh...
4: Moi quand même, Freddy vois, euh, dans mon enfance m'a traumatisé, hein. le gars ah, qui ouais, s'est non, Fra- dans tes Freddy, rêves. Ça euh...
0: un cas, ouais, pour moi, moi Freddy, ce qui quand m'avait même, traumatisé ouais. c'était l'épisode c'est des 5 de Halloween sur Freddy où c'était en fait Willy le jardinier qui faisait Freddy. Et je pourquoi ça m'avait plus traumatisé que le film.
1: Il y a un épisode de Rick et Morty qui est assez cool dessus où ils reprennent le délire de Freddy. Et ils font, en fait, il mélange euh, Inception et Freddy. Ouais. Et en fait, c'est, euh, tu vois, Rick et Marty qui voyagent dans les rêves. Et au bout d'un ouais. moment, ils arrivent dans un monde où il y a un Freddy. Et ils rentrent dans le, dans le rêve de Freddy. C'est super drôle. <rire> okay.
0: Mais après, euh, après, voilà un exemple aussi qui montre que peut-être justement euh, des styles d'horreur ne fonctionnent pas en série. On a le cas de Walking Dead, qui en est à sa huitième saison, me semble-t-il. Et ça oui. traîne en longueur, alors qu'une attaque zombie, c'est quelque chose qui devrait être plus... Euh, je sais pas qui devrait être plus plus se sentir étouffé. Enfin, vraiment travailler son ambiance. Et euh, moi, Walking Dead. Franchement, j'ai de plus en plus de mal. Hein, euh, oui, James.
1: Après, même enfin, je, je juge en comics parce que j'ai, j'ai plus lu le comics. Walking Dead, c'est pas vraiment une, une série qui parle d'horreur. C'est une série qui parle d'humains. Euh, oui, parce que c'est, c'est, les, c'est les interactions entre les humains qui sont mises en avant, plus que vraiment euh, les, les trucs avec les zombies. Et moi je trouve que même la, fin, le peu que j'ai vu de la série, mm. ça part plus sur ça. C'est enfin, plus... c'est plus des
0: infectés que des zombies. En fait. oui. c'est pas si <rire> Mais c'est vendu comme un truc de zombie, alors que oui, effectivement, comme tu le décri- décris toi. Euh, ça, ouais, ça parle d'humains être... en fait, ça
1: parle de, de, de relations humaines euh, et de comment on gère euh, l'apocalypse. Quoi. Donc ça parle pas vraiment d'horreur. Euh, à proprement dit euh. Ben c'est ça en
2: fait fait, dans dans Walking Dead les zombies on pourrait faire une autre série en remplaçant les zombies par des loups ça marcherait aussi oui oui, bah oui, c'est une apocalypse comme une autre voilà c'est ça en fait les les véritables méchants dans dans la série Walking Dead c'est les humains envers eux envers eux-mêmes
0: et est-ce que vous pensez que du coup, au niveau marketing, image de la série, ils se sont bien éloignés du côté qui était mis en avant au début, vraiment, on vous montre plein de zombies, on vous montre plein de trucs, et que c'est vraiment ce côté-là plus psychologique qui est plus et mis que c'est en avant maintenant Attends, laisse répondre les invités. Excusez-moi.
2: <rire> bah, bah, disons que, en fait, euh, le problème du film de zombies, c'est que hormis euh, la horde de zombies qui attaque et qui déchire tout, euh, un zombie, c'est quand même un, un personnage qui a a peu de dangerosité en lui-même une fois qu'on lui a pété les dents il sert à rien quoi. donc ouais. euh, donc faire, euh, faire 8 saisons, moi je trouve que c'est vachement bien de réussir, d'avoir réussi à faire 8 saisons avec euh, des zombies euh, parce que euh, bah, c'est... franchement on est obligé on le voit hein, en regardant la série on est obligé au bout d'un moment de trouver quelque chose d'autre que le zombie pour euh, accrocher les gens parce que que le zombie tout seul c'est pas suffisant c'est, c'est, ça fait pas assez peur mmh. Oui, James, tu ah veux oui. réagir.
1: Excusez-moi. Quoi euh, mais même dans les films comme... Enfin, même dans celui de Romero, même dans dans les films comme, dans de Snyder, je suis. sais oui. Pas, sais oui. Comment il s'appelle. Oui, il y a t- euh... l'armée, l'armée des morts. L'armée des, morts. L'armée des morts. Le, le, c'est, c'est... Oui, c'est l'humain qui est... Dans le film de zombies, c'est l'humain qui est intéressant. C'est les interactions entre les personnages. Le, le, le zombie, ça reste une menace qui plane au-dessus, euh, mmh. au-dessus d'eux. Et c'est, 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 c'est ça qui est intéressant. Donc... Moi, moi je pense qu'ils... Ils, même si la, la, la série n'est pas géniale d'après ce, que d'après ce que t'en dit Je pense qu'ils sont, ils sont, ils ont bien fait de rester sur cette veine là ouais, Le problème
0: c'est que la série il y a un gros problème de rythme pour moi Et euh, le côté psychologique est parfois pas assez travaillé C'est juste des fois ils vont un peu trop dans le spectaculaire Pour euh, voilà, faire parler de la série en fait
4: Et du coup à contrario mmh. moi je trouve que ce côté psychologique Est vachement mis en avant dans Fear the Walking Dead euh, c'est, c'est plus, je trouve, ce rapport euh, entre êtres humains euh, en pleine apocalypse qui est, qui est vachement mis en avant. Mmh.
0: Je sais
4: pas si vous avez vu Fear the Walking Dead. Oui, Ned. oui, j'ai,
0: j'ai suivi les saisons. Bon, j'avoue que j'ai un peu, un peu délaissé parce que j'ai eu du mal avec euh, les dernières saisons. Mais la première saison, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Le fait que justement il y avait ce début d'épidémie, qu'on voit comment les gens s'organisent, qu'on voit justement les interactions, comme tu dis, entre eux et tout, c'était très intéressant. Mais c'est vrai qu'après j'ai un peu lâché sur la fin donc ça c'est un peu dommage mais il y avait des moments qui étaient quand même parfois un peu angoissants quand on voyait les personnages cernés qu'on savait pas s'ils allaient s'en sortir je pense au, au final de la saison 1 il y avait des moments quand même assez euh... je sais oui, pas si mais... vous avez ressenti pareil
4: ouais mais enfin voilà moi je trouve quand même que c'est vraiment ce, ce, ce rapport à l'autre qui est, euh, qui est prédominant dans, dans, toute la, dans, dans toute la saison quand même et même dans la saison 2 de... Et c'est intéressant aussi parce que du coup, c'est une autre façon d'aborder le le film d'horreur. C'est à côté du monstre, de de l'horrifique, il y a ce, mais comment on réagirait nous euh,
0: face à à, à cette situation Oui, bah, tu dégages une thématique intéressante justement, à savoir si euh, un peu ce qui nous fait vraiment permanent, c'est pas finalement les autres, nous-mêmes, la société, Ça, ça peut être une thématique intéressante et qui permet un peu de, de renouveler euh, d'apporter un nouveau souffle et euh, justement voilà on parlait de, de, de peur de la société, des choses comme ça et il y a des séries finalement qui, euh, qui sont peut-être plus intéressantes dans ce côté on va avoir peur, on en parlait avec X-Files et tout, c'est des séries vont fantastique science-fiction qui proposent le fameux Freak of the Week, donc c'est-à-dire dans chaque épisode on a une nouvelle menace à un nouveau monstre et tu parlais il me semble Ludo que ça rendait euh, peut-être plus hommage justement à l'horreur Donc comment tu vois ces séries-là Est-ce que c'est ça qui t'a marqué le plus Est-ce que tu as l'impression... enfin, D'où tu vois l'inspiration Est-ce que c'est une inspiration plus des peurs, comme on a dit, de la société, de la science, ou c'est des peurs qui sont liées au fantastique, vraiment
1: euh, J'interagis pendant qu'ils réfléchissent. Bon alors, si (rire) quelqu'un veut
0: répondre avant lui, (rire) (rire) allez-y. Comment vous voyez ce fameux Freak of the Week, son évolution donc de ses débuts à maintenant euh, Après,
1: c'est plus une ficelle scénaristique que vraiment autre chose. Enfin, Tu vois, même en... euh... Quand tu regardes euh, 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 même les les séries policières, il y a toujours. C'est pas Freak of the Week, mais c'est le le meurtre à chaque fois qui revient. euh,
2: Oui, parce parce que. En en fait, je je trouve pas qu'il y ait d'éléments marquants là-dedans. C'est plutôt comment est traité l'histoire, puisqu'en réalité, on on a fait un peu le tour de tout ce qui pouvait être monstre. euh, euh, Enfin, même s'ils ont une allure allure différente, s'ils ont une façon de, de. De, d'interagir différent avec les, les gens, on a fait le tour quoi, de, de tous les monstres qu'il pouvait avoir. Donc je, 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 moi je ne considère pas non qu'il y a, qu'il y a quelque chose de, de particulier là-dedans. Après on peut toujours voir, euh, bah, par exemple bah, Geor, Georges Romero quand je... il a créé les zombies, euh, c'était euh, une critique directe quoi, qu'il, qu'il a fait. Mais euh, on peut toujours voir ça dedans. Mais, moi je ne fais pas partie des gens en fait qui, qui essayent de trouver des messages cachés ou euh, des, des, des des références à la société du moment dans, dans tout ce que je regarde, en fait.
0: Mmh. Bah, moi, tu vois, par exemple, je trouve que dans, dans certains Boogeyman, je reprends l'exemple de, de X-Files, il y a beaucoup de monstres qui sont, en fait, issus... Euh, de la science, donc les dérivés de la science qui sont issus euh, ouais, de la société bon, dans, dans la science on peut ne on peut pas rester sans parler de Tooms par exemple, qui est euh, la mutation génétique, qui est quand même une figure qui, euh, qui a terrifié pas mal de, de gens, moi je sais qu'encore je regarde toujours dans mes toilettes pour voir s'il n'est pas caché dedans, c'est un exemple, mais c'est vrai qu'il c'est, c'est, y a beaucoup de, de créatures comme ça il y avait un gars qui avait euh, une ombre qui euh, mangeait oui. les gens, enfin il y avait plein mental. de choses, de James oui
1: Mmh. Ce qui est cool avec The Frick avec le Frick of the Week, c'est que c'est une, une ficelle scénaristique qui te permet de pouvoir tu prends les peurs euh, mais le, les peurs de la société et tu, tu... T'en, t'en fais un monstre, et du coup, euh, c'est, c'est, c'est sans fin parce que tu peux prendre euh, mmh. toutes les peurs que tu croises. Euh... Bah justement,
0: t'as les peurs euh, enf- les peurs primaires, les peurs
1: d'enfants. Toi, tu, tu parles de X-Files, de... mais moi, ouais, euh, ce qui me marque le plus dans, dans ce cas-là, c'est peut-être même Buffy. Euh, bah, Buffy euh, est, est très dans j'ai... ce cas-là où il y a t'as... Justement, Donc, James, je
0: t'arrête parce qu'on a des, des auditeurs, justement, euh, parce que j'avais posé la question des épisodes qui avaient fait le plus peur à nos auditeurs, et on a Stéphane, par exemple, qui nous a cité un épisode de Buffy de la saison 1 qui s'appelle Billy, qui est un, un épisode justement qui est basé sur le cauchemar qui rend hommage un peu à Freddy et qui rend aussi un peu hommage à Stephen King où on a en fait un gosse qui est dans le coma et ah qui oui, se bien voit bien. poursuivre par une espèce de croque un monstre et en fait ce gosse va euh, rendre réel les cauchemars de nos personnages et donc on a beaucoup beaucoup de thématiques intéressantes et pour rester dans Buffy on a aussi euh, Zoé qui euh, nous a cité euh, un épisode de la saison 2 qui s'appelle Réminescence où dedans en fait ça traite de la peur ou quand il y à l'hôpital tu vois la peur de mourir la, la peur enfin tu vois ce que je veux dire La peur des microbes ou une espèce d'ogre qui s'attaque à des enfants qui ont la fièvre pour les tuer. Elle nous a aussi bien sûr cité les gentlemen. Bon, là c'est plus la peur, le conte de fées, c'est plus, un peu plus fantaisie. C'est vrai
1: qu'ils font flipper les gentlemen.
0: Mais Buffy a beaucoup marqué parce que ses peurs se rattachaient à des thématiques. Le, le passage de, à l'âge adulte, euh, des thématiques je sais pas liées à la famille ou autre. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas si euh, vous êtes fan de Buffy ou autre, ou si vous voyez des types de, de personnages peut-être qui vous auraient marqué dans d'autres séries.
1: Attention, si vous n'aimez pas Buffy, vous quittez ce podcast immédiatement.
0: Non, ça va, moi je peux rester alors.
1: Bon, ça va alors.
0: Non, mais une figure qui vous aurait marqué, que ce soit dans n'importe quelle série, parce que ça faisait référence à une peur que vous aviez déjà en vous ou autre ah, James, c'est pressé de répondre.
1: <rire> moi, euh, on en a parlé en fait en, en off. Je trouve que Buffy, ça, marque, ça, ça marche bien, parce que d- déjà, tous les sites des trucs que tu as montrés. Mais en, encore une fois, c'est une façon différente de faire euh, flipper euh, le, euh, avec la série télé. C'est euh, l'accroche que tu as avec les personnages. Et euh, ben, moi, je sais que j'ai, 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 j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, j'ai beaucoup beaucoup accroché avec le personnage de Buffy, Ou même tout le scooby Gang Et je pense que l'épisode qui m'a le plus marqué dans ce cas-là, c'est l'épisode où euh, elle est en, en hôpital psychiatrique et on croit que tout son monde, en fait... Dans la est, saison 6. Ouais, tout son monde, est, en fait, n'est, n'est, n'est pas réel. Mm-hmm. Et ça te fait peur parce que tu te dis, mais merde, en fait, tout ce que j'ai vu depuis le début, c'était dans sa tête. Et ça se te fait pas peur physiquement, mais tu as cru que tu étais fou. Ouais, tu as cru que tu t'avait rendu fou. Non mais euh, c'est en, en, en touchant au personnage auquel tu t'es attaché et auquel tu as investi, puisque tu as regardé je je sais pas combien d'épisodes euh, euh, en suivant le même personnage, tu vas avoir peur pour ton personnage. Euh, et je trouve que euh, Wedon est très fort euh, dans ce cas-là. On peut le citer le, le, la fameuse mort de la maman de Buffy euh. Mais le spoil Ouais bon, c'est bon, elle a, oh, a, a bon. eu 20 ans. ans la série. 20 ans Donc Buffy. ouais c'est assez marquant quand mm-hmm. tu la vois mourir comme ça, tu te dis... Ah, et, et, j'ai, j'ai pas le droit de continuer donc Si, 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 me... si,
0: continue, mais c'est qu'on est un peu en retard. C'est pour toi parce que ton
1: émission suivra celle-ci. Donc... Et oui, c'est vrai. <rire> bah, au pire, on fera bah, un bonus. Mais après, peut-être.
0: c'est vrai on... qu'aussi, dans... oui
4: on s'attache aussi à, à sa petite soeur, qui est la clé, et on sait pas trop ce qu'elle va devenir, sa petite soeur. Oui, la petite donne, dans, le ouais. même, euh, ouais. dans le même genre.
0: Mmh, exactement et puis euh, après c'est vrai que la peur euh, infantine c'est quelque chose qui fait pas mal euh, réagir je vois dans les, les auditeurs on a David qui m'a rappelé une de mes propres peurs à moi puisqu'il nous a cité légume de Téléchat qui est une oh, peur d'enfance un oui. truc <rire> creepy <rire> qui <rire> a terrorisé beaucoup de gens donc voilà on mettra un petit fond de légume man c'est, c'est le téléphone enfant.
1: fœtus qui me fait très très peur non euh, mais tout
0: pas fait peur, peur légume man c'est un
1: super héros
0: Oh non, il est creepy, sérieux, il arrive d'être tranquille, il sort par la fenêtre. <rire> bon. mais on, a, on a mieux, on a mieux, on a Chuki qui sera d'ailleurs notre invité euh, bientôt. Qui, je croyais qu'on ne devait pas le euh, dire. Mais c'est pas grave, je fais une petite euh, <rire> un petit teaser. teasing. Ouais. Et elle, elle nous a parlé d'un épisode d'Halloween de Charlotte aux fraises qui l'avait traumatisé enfant <rire> avec une grotte apparemment, mais je n'en sais pas plus. <rire> mais comme quoi, ouais, la peur infantine, finalement, c'est quelque chose qui, qui revient pas mal. Hein.
1: Mais même dans Supernatural, avais un peu ce côté peur enfantine. Mm-hmm. Euh, je, je, je trouve que ça, c'est une série qui marche très bien pour ça parce que ça parle d'horreur et en même temps, ils arrivent à réin- réinventer toute tout la mythologie du monstre et du... Euh... On a un peu tout. Il y a même un des épisodes sur les, les films d'horreur de la Hammer où, où t'as, un, t'as, t'as un personnage qui, qui se transforme en vieux film. Ouais. Qui...
0: Bah justement tout à l'heure on parlait d'hommage. Merci James. C'est vrai que ces séries-là euh, arrivent finalement à rendre hommage à des tu T'as parlé de la Hammer. On avait aussi dans X Files un épisode qui rend un peu hommage au, au cinéma de, de David Lynch, qui rend aussi au, au hommage au film. Euh, ah, j'arrive à me rappeler non avec euh, avec Cher. Tu sais que son fils il est, il a, ah oui c'est vrai. Ouais, est, euh, j'ai pas de souvenir, visage mais... et puis Afrix aussi. Euh, je sais pas si vous connaissez le mais film. Mais au Fricks. film
1: noir il y a pas tout un épisode qui est en film noir où ils sont sur un bateau ou je sais pas quoi. Euh,
0: celui qui part d'un... Triangle celui il part ouais, dans le. Oskulie ouais. elle part dans non c'est Mulder qui part dans le passé avec les nazis et tout ça. Ouais. Non mais il est pas vraiment film noir c'est plus film enfin, de. Un triangle c'est aussi
2: c'est aussi un film sur un bateau d'ailleurs.
0: Mmh. C'est vrai. C'est... Non mais euh, je sais plus ce que j'en disais oui, j'ai Ah oui donc les hommages ouais. Est-ce que vous ressentez finalement que ces séries là euh, Arrivent justement à se démarquer des, des autres systèmes dont on a parlé
1: En offrant de l'hommage En offrant euh, de nouvelles figures de, de pop culture Le côté hommage je le retrouve même dans les anthologies Tu Pour mmh. parler d'American Story euh, American Story c'est totalement ça À chaque, euh, chaque saison il rend hommage à un pan du cinéma d'horreur euh... Bon, après, c'est peut-être pas la peur, c'est plus le cinéma d'horreur, là, pour le coup. Mm-hmm. Mais quand tu regardes la première saison, c'est, c'est, c'est tous les films de fantômes. Euh, après, euh, la, la deuxième, c'est plus les, les trucs un peu de, d'extraterrestres et de trucs dans le genre-là. Mm-hmm. Euh, je trouve que ça marche vraiment bien dans, dans ce cas-là. Euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, euh, quand quand le, la, la série me parle de série Ou me parle de cinéma Et, ouais. euh, et le, le, le Donc
0: toi le, le fait de, d'avoir de l'hommage ça te, ça te gêne pas Ça te fait pas sortir de la série Ah non ça me fait
1: plaisir au contraire
0: d'accord Parce que par exemple je reprends l'exemple de la série récente Stranger Things qui donc, se passe dans les années 80 et euh, fait euh, pas mal d'hommages de façon discrète et pas trop discrète. Et certaines personnes justement se retrouvaient à sortir de l'histoire. Donc toi, ça t'a pas fait ça en fait
1: bah, moi, j'ai tr... bon, On a fait une vidéo sur Stranger Things, autopromo. Ouais, ton... Et euh, donc, oui, euh, moi ça m'avait pas trop dérangé plus que ça. Après, euh, euh, j'aime bien les années 80, j'aime bien les films de Spielberg. Donc, donc euh, l'hommage,
0: donc... toi, te dérange pas en fait Ouais. ouais. Okay. Et vous, est-ce que l'hommage. Euh que ce soit Stranger Things What, ça vous dérange dans une série euh, qui est censée faire un peu peur Est-ce que vous n'avez pas envie justement d'avoir que l'élément euh, peur et pas avoir forcément un rapport avec d'autres choses qui ont été faites avant
2: ben, dis- Disons que le, l'hommage, en fait, il, il, il est plutôt nécessaire. Quand on veut euh, situer une, une série dans les années 80, si, si on fait pas des, même si c'est un peu lourd, si on ne fait pas des, 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 des hommages... À, aux objets, aux lieux, à l'ambiance, enfin à tout ce qui se rapproche aux années 80, euh, c'est dur de, de créer l'ambiance. Qui, euh, c'est comme si on faisait un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et puis qu'on dit bon, il bah, faut rien mettre, qui, sinon ça, ça va se voir. Il faut pas mettre dommage à la Seconde Guerre mondiale. On est obligé en fait pour situer, euh, le, pour que le, le spectateur se situe par rapport à la chronologie. Mmh. Donc, euh, donc, toi, ouais, donc c'est pas quelque chose qui va te gêner, au contraire, je pas Absolument pas, je trouve que je, moi, au contraire, je, je le regarde d'un autre oeil. J'aime bien quand une série arrive à me surprendre en me, en me sortant. Alors, le cas en les années 80, je les ai connus, euh, par exemple la Seconde Guerre mondiale, beaucoup moins. Mais euh, quand ar- une série arrive à me sortir des objets que moi-même j'avais oubliés alors que je les ai connus dans les années 80, je trouve ça génial.
0: Ouais, ça, je suis d'accord. Moi, je sais que les années 80, c'est mon doudou, donc euh, tant qu'il y a des hommages, je suis contente. <rire> Euh, est-ce que les filles vous voulez réagir sur euh, l'hommage euh, bonne idée ou mauvaise
4: idées Non moi après je suis, euh, je suis plutôt d'accord avec Ludo C'est vrai que c'est, c'est, c'est nécessaire euh, dans certaines circonstances Et c'est vrai que c'est toujours agréable de euh, d'avoir ces petits moments de nostalgie Comme euh, là on a pris l'exemple des années 80 et se dire ah oh, mais je m'en rappelais plus euh. Moi je trouve ça, enfin moi ça me dérange pas OK,
0: James, si vous voulez réagir.
1: Après euh, les, les créateurs se nourrissent d'autres d'autres créations donc forcément au bout d'un moment enfin tu, tu te nourris de ce que tu as vu et de ce que tu as lu, de ce que tu as vu, de ce que t'as, de ce que, t'as, de ce que, t'as, de ce que t'as écouté donc forcément tu vas tu vas le ressortir dans ta création, c'est, c'est un peu
2: obligatoire. Hein.
0: Ouais, donc pour toi la pop culture a une influence maintenant bah sur oui, la oui, façon oui, oui, où, euh... Oui et puis, c'est,
2: puis c'est vraiment nécessaire. Alors, on, on le voit dans les séries américaines, dès qu'il y a un épisode qui se passe par exemple à Paris, bon ben il y a un scooter, on enfin, fait une Vespa en arrière-plan, ils sont à un, à un café, il y a un mec qui joue d'accordéon. <rire> Les clichés. Ah, les clichés, joueurs, les clichés ouais. <rire>
0: Alors tiens, je, euh, pour ceux qui ont vu le final de Pretty Italia, hein, rappelez-vous, hein, j'en en dirai pas plus, mais c'était bien drôle. <rire> et euh, un autre aspect de, de la peur, un peu pour étendre ça et un peu conclure, parce qu'on arrive quand même déjà à la fin de l'émission, c'était un vaste sujet, mais c'était quand même intéressant. J'ai une des auditrices à qui je fais hommage Parce que je l'aime bien C'est Asma qui m'a cité quelque chose de très intéressant Qui va peut-être ouvrir le débat Est-ce que finalement bah voilà, la peur c'est pas des choses Qu'on peut vivre dans notre vie au quotidien Et qui va briser notre quotidien Et elle elle citait que finalement elle a vu des, des grosses émotions Avec par exemple Elle me citait le, le final de la saison 6 de Grey's Anatomy Alors si vous ne voulez pas écouter Fermez vos oreilles 30 secondes voilà. non, c'est Bon, là, bon ça... Il y avait une bah, fillade il y avait un fou qui rentrait dans un hôpital et qui commençait à tirer sur tout le monde. On a vu ça aussi dans euh, les frères Scott aussi et elle trouvait que ce genre de 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 violence qui brisait le quotidien et qui était quelque chose que maintenant on pouvait retrouver euh, voilà malheureusement euh, plus fréquemment, c'était quelque chose qui l'avait marqué et euh voilà qu'il avait quelque part choqué et puis on parlait aussi de l'attachement aux personnages tout à l'heure et elle citait par exemple l'exemple de, de Game of Thrones où euh, voilà on s'attache à des personnages, on les voit mourir et euh, ça fait un choc. Est-ce que vous pensez que finalement maintenant la peur ça sort du, du, du cadre euh, des séries spécialisées que finalement on le retrouve dans des choses plus euh, plus générales en fait?
2: Euh, ouais, 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 moi je, 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 je suis carrément d'accord. Euh, la, la peur, c'est pas bouh, cacher derrière la porte, là on surgit, puis c'est pas ça nécessairement la peur. C'est vrai que le, le, le en fait, c'est l'empathie qui crée la peur. C'est...
4: Ouais. c'est ça. La peur, elle a plusieurs visages. Ça, c'est pas forcément euh, j'ai peur de d'un monstre. J'ai peur de, il y a plein de, de choses dans dans la vie de de tous les jours qui nous font ressortir euh, mmh. ressentir ce sentiment de peur. La perte d'un proche. Euh, Enfin, Donc, plein de choses de...
2: Voilà, la peur on peut la trouver n'importe où En fait, puisque en réalité même dans un film d'horreur ce qui fait peur réellement c'est pas ce qu'on voit c'est ce qu'on imagine
4: voilà moi c'est d'ailleurs c'est, c'est, c'est... Moi, pour moi c'est ça un véritable film d'horreur et un véritable film qui arrive à me faire peur c'est pas le film qui me montre c'est le film qui me suggère moi moi les Exactement films de... le, le film gore le, le moi pour, pour moi tout ça ça me fait pas peur le monstre qu'on voit et que enfin qu'on, qu'on ne s'imagine pas ne me fait pas peur moi c'est justement ce, ce côté ce, euh, ce côté sinueux ce, qui s'infiltre que que toi tu t'imagines en fin de compte sans qu'on mm-hmm. te montre rien moi c'est ça qui me fait peur oui c'est ce côté euh, ouais. ça peut nous arriver et ça c'est vrai que ça peut euh, ça, ça fait peur parce que bon il y, y a des
3: choses que l'on voit dans les films d'horreur on sait très bien qu'il n'y euh, aura pas d'araignées oui, moutantes il n'y aura pas ce genre voilà,
2: voilà par, par exemple pour parler du film qu'on disait tout à l'heure Eden Lake il euh, n'y a rien qui fait réellement peur dans le film Eden Lake ce qui fait peur c'est de se dire que ça pourrait arriver Arrive ça pourrait arriver ouais
0: mm. Et par exemple je trouve que dernièrement un film que j'avais beaucoup aimé pour son ambiance était euh, The Witch où on avait vraiment euh, euh, tout sur une famille qui était, qui était euh, toute seule, qui était voilà, enfermée sur elle-même euh, dans une période où c'était la chasse aux, aux sorcières et on avait vraiment deux lectures sur le film, on avait le lecture premier avec le fantastique, l'horreur et euh, un deuxi- une deuxième lecture qui était plus une étude de la folie, de l'hystérie collective et c'était super intéressant je sais pas si vous l'avez vu celui-là
2: bah euh... <rire> oui aussi non bah enfin euh, euh... On peut pas trop en dire, <rire> d'accord. <rire>
0: J'ai compris. <rire> voilà. Moi, je voulais juste
1: rebondir sur le, l'exemple de Asma qui était vraiment très très intéressant et très très intelligent parce que. Mais elle trouve, est très intelligente. Je la connais. Je, je la connais pas. Donc je peux sûrement. <rire> je discute souvent série avec elle, donc voilà. euh, Du coup, euh, je voulais rebondir sur le, l'exemple de Grey's Anatomy saison 6 où je trouve que il y a vraiment. Enfin, euh, comment elle s'appelle? Shonda Rhimes. Shondagram, euh, ça a pris des... Euh a pris des codes du film d'horreur parce que on, on voit le, le mec qui arrive dans l'hôpital et qui va commencer à, à flinquer tout le monde oui. vraiment un côté très boogeyman et très euh, on peut penser à du Halloween ou à du euh, oui c'est on...
0: très slasher la façon dont il se déplace ouais. dans, li, dans le, l'hôpital et, et tout et,
1: et ça arrive souvent euh, dans, dans les films ou dans, dans les séries plus euh, du coup où euh, une série normale va te prendre des codes du film d'horreur et va, va arriver à te, à te, te rendre une, une ambiance un peu, peu un peu pesante euh.
0: ouais Oh oui, non, mais c'est vrai. Et finalement, c'est ça qui est, qui est plus efficace et qui change un peu de tous les clichés, peut-être qu'on voit. Et là, juste pour finir, parce qu'on arrive quand même à la fin. En conclusion, est-ce que vous pensez que pour se faire peur maintenant, il vaut mieux un bon film ou une série euh, peut faire l'affaire Alors, alors euh, nos invités d'abord. Vas-y. Alors,
4: pour moi, euh, le problème de la série, comme on en a parlé euh, tout au long de l'émission, ça va être l'ambiance. Mmh. Après. Euh, pour moi, le, le, la peur va être plus efficace dans un film que dans une série, dans le sens où euh, dans le film on n'aura pas trop le temps de se poser. Euh, on va le prendre dans la tronche. Euh, ça va aller assez vite, ça va être assez euh, impact, euh, ça va être un impact assez fort. Que dans une série, on va peut-être avoir du mal à, à retrouver cette sensation, parce que comme on disait, bon, ben voilà, euh, un épisode par, euh, par semaine, ça peut s'essouffler et, euh, et du coup, il va manquer ce, ce côté ambiance. Après. Ouais. Euh, Pourquoi pas On n'a pas tout vu. euh, euh, Ils peuvent trouver une façon de de nous inculquer la peur d'une autre manière. Mais je pense quand même que la peur sera plus efficace dans un film que dans une série.
3: Moi je pense D'accord. que ça dépend
0: euh, Quelqu'un d'autre veut
4: réagir
3: Oui je pense que ça dépend C'est à dire que si c'est vraiment bien amené dans la série euh, Faut pas qu'il se perde en cours de route Ça, La peur peut être là, peut être présente Après euh, voilà, tout dépend de la façon dont le scénario va être fait Et comment les acteurs vont le jouer
4: Ou alors du coup on peut en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure Il vaut mieux que ça soit euh, un thème, un épisode Que plutôt que tout le long de la saison Là ça sera plus euh, plus efficace euh, on pourra plus Vous rentrer dedans si c'est euh, un thème par
3: épisode plutôt qu'un thème pour la saison, oui, ça c'est sûr.
2: Et après, la peur c'est subjectif, hein. d'une personne à l'autre, la même chose ne fait pas peur. Donc, euh, je, moi je considère que tout le monde euh, peut trouver la peur où il veut la trouver, quoi, en fait.
4: Mm.
0: Oui, après oui, ça oui, dépend. C'est une question d'ambiance, de, de voilà, perception.
2: Mais, oui, en fait. et puis c'est pas la peine de regarder une série d'horreur pour avoir peur en fait. Il suffit de regarder non, un, un épisode des anges de la télé-réalité. <rire> <rire> c'est années même, années. Par exemple
0: aussi, euh, David m'avait cité un épisode de, d'Esprit criminel et c'est vrai que le, le Tueur en série, on en parle avec Manhunter, ou même il y a des films comme Le Silence des Agneaux, euh, Voilà, une ambiance très lourde, très angoissante et des, des personnages forts. Et C'est vrai que ça, ça devient un peu Hannibal Lecter, c'est quand même un personnage qui est quand même assez, assez effrayant, assez angoissant. James, où voulais réagi
1: bah, je trouve que le, le parallèle avec Hannibal est pas mal, parce que au final, Hannibal, quand tu passes en série, ça devient une série d'enquête, et euh, alors que c'est plus des, séries, des films, ouais, non, c'est plus des films d'horreur euh, au final. Un thriller, moi, je... non ouais, ouais c'est c'est moi je le classerais ouais.
4: plus dans le dans le thriller que dans moi le, aussi,
0: ouais.
1: Je me en fait, je, plus je réfléchis, plus je trouve que j'ai, enfin, je regarde pas vraiment de films, de, de séries d'horreur. Il y en a vraiment peu qui m'ont, qui m'ont marqué, mm-hmm. euh, mais des, des films, euh, des trucs de, d'enquête ou peut-être, euh, on, on parlait de Supernatural tout à l'heure, qui a, qui a, qui a ce côté un peu euh, horreur. Mm-hmm. Donc ouais, euh, je trouve que ça, ça marche peut-être, ce que tu disais, la peur au, la peur, ça marchera peut-être plus au, au ciné euh, pour moi mm-hmm. et euh, l'horreur plus au ciné aussi.
0: Alors c'est vrai que sur les séries purement d'horreur, d'anthologie haute, euh, moi c'est pareil, je, je vais aimer celles qui auront une histoire. Par ouais, épisode, ouais. Ouais, coup, mais ouais. euh, par American Horror Story, si tu le regardes pas en entier, euh, ah, ça n'a pas, pas vraiment grand intérêt. Ah, quoi. Tu
2: comprends rien, surtout si tu ne le regardes pas en bah, entier. Aussi...
0: Aussi, aussi. Si tu prends un épisode comme ça en cours
2: de saison, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Hein.
0: Ah oui, non, c'est sûr. Euh, après, ce que je veux dire, c'est voilà, moi, ce que moi, ce que je retiens, c'est vraiment le côté Freak of the Week avec des séries comme Nick's Vice, comme Buffy, où il y a eu des, des figures marquantes dans ces séries-là. Je me rappelle d'un épisode, je crois que c'est dans la saison. Euh, 8 euh, avec la jonc de guet c'est ça où c'était en fait un espèce de de petit euh, de petit nain je sais pas quoi enfin il manquait le bas du corps et il était sur une planche en, ah oui, en voilà et <rire> il passait ça faisait ah oui, tu et en je as te parlé jure il y avait une scène où genre, t'es un gamin il est bloqué dans les toilettes et il entend le bruit mais genre pendant une semaine j'avais l'impression d'entendre des cuis partout c'est, c'est l'horreur hein. quand j'entends ça encore j'ai peur <rire> et il y a des choses qui m'ont marqué mais c'est vrai que euh, quand j'ai vraiment envie de me faire une petite émotion un petit truc comme ça je vais plus me tourner vers un film que vers une série
2: ouais, c'est oui, oui, mmh. oui bah, parce que le format est plus adapté hein. De toute façon, le format oui. est plus adapté. C'est, c'est pas pour rien s'il n'y a pas énormément de séries de peur. Enfin, il y, y a des séries qui se veulent d'horreur, de peur et tout. Mais euh, enfin, moi, j'ai jamais tressailli. Un, un sursaut, enfin, un jumpscare comme on peut avoir sur un film d'horreur, j'en ai jamais eu devant une série.
0: Ah oui, non, mais pareil, hein, je te rassure. Non, non, et euh, pour finir, parce que quand même, on a déjà plus d'une heure d'émission, euh, si vous deviez retenir un épisode de série qui vous a fait vraiment très, très peur, lequel ce serait
2: alors moi j'en ai un mais c'est il m'a pas fait vraiment très très peur dans le sens euh, C'était violent, c'était insoutenable ce que je regardais C'était euh, insoutenable oui mais c'est dans le sens où euh, euh, à cause de l'empathie que j'ai éprouvée pour ce que ressentaient les personnages à ce moment là euh, C'est euh, le double épisode de fin de saison de 6 et de début de saison 7 de Walking Dead Ouais. Euh, alors bon vu qu'il faut pas trop spoiler je sais pas trop comment je peux amener ça mais il se trouve qu'il y a le personnage du méchant, donc Negan, et qu'il y a mm-hmm. toute la, la clique à, à Rick qui sont tous à genoux en rond. Et, et la,
0: la fameuse scène de « qui qui sait qui va mourir voilà. ?» Voilà, il, il,
2: il demande à, à, au, au héros, à Rick, de choisir qui va mourir. Mm. Et, et... et ça
0: c'est vrai que comme c'est amené, c'est super angoissant, parce que tout le poids qui pèse sur ce personnage...
2: Comment on peut choisir
0: Parmi des gens que tu connais, c'est ça,
2: comment on peut choisir Donc en, en, par empathie, ouais, j'ai trouvé cette scène insoutenable. Je me suis imaginé à sa place, c'est impossible de choisir.
0: Non, mais ça c'est vrai, c'est une situation qui est super stressante. Euh, j'avoue que ouais, c'est, c'est un épisode que j'ai, j'ai bien retenu. Euh, James, tu veux dire un épisode
1: Ouais, moi je vais dire... J'allais dire un truc de trop lest que j'allais me faire engueuler, donc je ne le dirai pas. Oui, euh, je j'allais dire Galavant, je j'allais dire où j'avais peur pour moi en me disant mais merde il faudra que je regarde la suite, ça, ça me fait peur. Ah vraiment non non mais tu n'insultes pas
0: Galavant, cette série magnifique que je traiterai un jour
1: et qui a été <rire> arrêtée trop tôt. Non, euh, une série qui m'a ouais, j'ai, vraiment... Enfin j'ai, ouais, j'ai pas encore eu vraiment de trucs qui m'ont fait vraiment très très peur. Euh, mais euh, je dirais... Euh, Lost euh, et euh, l'épisode de, de Charlie où euh, bon euh, il arrive quelque chose à Charlie et Charlie dans un, dans une station sous-marine Ah bah tu dis le eu, final de la saison
0: 3 où j'ai eu ouais.
1: très peur pour le personnage de, de Charlie et, euh, et j'ai hurlé devant ma télé Tu peux ouvrir cette putain de porte Tu peux ouvrir cette putain de porte <rire> Non mais n'en dis pas plus Je n'en dirai pas plus
2: et ouais ouais j'irai Il ça. ne faut pas parler à sa télé Elle ne comprend pas <rire>
0: Aurélie, toi, qu'est-ce que tu retiendrais comme épisode ben
4: Alors moi, je suis désolée, mais euh, je crois que dans mes souvenirs, il y a... Voilà, euh, moi, la série euh, de peur ne marche pas sur moi, et du coup, euh, j'ai eu beau fouiner dans ma mémoire, j'ai aucun épisode qui vraiment m'a fait peur.
0: a euh... pas un truc qui t'a marqué, peut-être euh...
4: enfin, Après, c'est loin, quoi. De... Je... <rire> Ça remonte à loin, moi, les séries de peur. Maintenant, euh, le film est arrivé, donc...
2: <rire> le, le jeu d'acteur dans Hélène et les garçons. Le jeu
4: d'acteur dans Hélène et les garçons. Voilà, les très les bon exemple de, tu, de, tu de peur. un
1: bon film que tu conseillerais aux éditeurs À compenser. la place, ouais, voilà.
4: Un film Ah oui, alors, ouais. euh, alors... Sans hésitation, The Conjuring 2. Voilà. Où ah, j'ai, ouais. peur, j'ai peur tout le film, et où Valak me traumatise toujours. Avec l'homme tordu, là. T'es bien fait. Hein.
3: Ouais. Euh, Valérie, tiens. Oui, alors moi, c'est... Euh... La peur euh, réelle, non, mais plus euh, une sensation d'angoisse, de, d'angoisse dans *The Slasher*. Dans les le premier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2, je trouve que l'entrée en matière, l'entrée en matière, pardon, est est quand même assez euh, peut être assez angoissante. Et après, bon, mais bah, *Walking Dead* euh, qui est une série que euh, que je suis et que j'aime pas mal, euh, je trouve que il n'y a, a pas qu'un épisode à citer Parce que bon C'est vrai que la, la scène que, que Ludo a, a citée euh, Est une scène qui est angoissante Mais quand ils sont au terminus Il y a plein de scènes dans Walking Walk Dead Ce qui est une série Où ils n'hésitent pas à tuer les héros oui, Donc C'est vrai que Comme dans Lost par exemple Il voilà, ouais. y a plein de Il héros qui vont mourir dit. Et comme on a tendance à s'attacher aux héros,
0: c'est, on, on est toujours dans l'angoisse, mais lequel va mourir Quel est le suivant oui,
2: parce voilà. que c'est... Mais
0: c'est ça, perdre un qu'on aime, c'est à chaque fois on regarde mon dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver et tout. C'est, c'est une peur qui est, qui est assez présente, pareil, on parlait de God et, enfin Game of Thrones et tout, c'est vrai que c'est une, une des grosses peurs de ces dernières années, on va dire. Avec celle...
1: Sinon il y a Nip qui marche bien sur les trucs un peu malsains euh... Oh. Un peu euh, ouais, voilà. Ah
0: non, mais ça, ça fait pas peur, ça donne envie de vomir. Non, ouais, en plus, ça, euh, mais euh,
1: voilà c'est fou. <rire> euh,
0: bah, moi, en série. Alors, moi, il y a un épisode de X-Files que je ne peux pas voir et que je n'ai jamais vu. Oui, mais J'avais commencé à regarder, donc des... j'explique. Je crois que c'est dans la saison 6, un épisode justement qui est avec des, des serpents. J'ai une phobie, mais. Un truc de fou, j'avais commencé à voir l'épisode et quand j'ai vu que c'était ça, euh, je suis partie me cacher et je suis revenue à la fin de l'épisode pour voir la suite. Quoi. C'était impossible, donc c'est vrai que c'est vraiment genre ça va faire appel parce que j'ai une phobie, mais sinon un épisode que je retiens et qui était un peu angoissant, c'est un épisode de Buffy dans la dernière saison, euh, c'est quand en fait euh, Willow revient à Sunnydale et que personne la voit et en fait à un moment on se retrouve enfermé dans une grotte et on a un démon qui s'appelle ah ouais, le Niar, le Niar, comme ça. Et en fait, ce démon, il paralyse sa victime. Et en fait, il lui arrache des lambeaux de peau petit à petit et il les mange. Ah ouais, et en fait, vrai. c'était... Mais il y a toute une scène où il est au-dessus de Willow et qu'il lui prend des petits lambeaux de peau. Mais j'étais vraiment mal, quoi. J'étais vraiment
1: mal. Il est immonde, ce monstre. Il a une et la réalisation, oh. Mais la
0: réalisation, en plus, elle est super bien faite. On commence à voir son ombre arriver. Et on entend sa voix un peu comme un Freddy. Et quand on le voit qu'il arrive comme ça au-dessus, moi, ça m'a un peu... Pas traumatisé, mais c'est vrai que ça m'a marqué.
4: Et on doit en conclure, doit en conclure quoi Que c'est les années 90, en fait, c'est les séries des années 90 qui étaient le plus effrayantes, en fait.
0: Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est dans les, les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, comme quoi... Non, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai parce qu'en
4: fin de compte, à part Buffy... Et Buffy, c'est mais vieux, c'est vrai, quand même. C'est vrai, je suis X-Files, d'accord avec c'est toi. c'est les euh... vieux épisodes qui nous traumatisaient. En fait, hmm. c'était les séries des années 90 qui marchaient le mieux, quoi.
1: Mais non, c'est en même ça. temps Buffy tu pour n'importe quel thème tu peux, tu, on, on la citera euh, bon, on en
0: parlera bientôt euh... de
1: Buffy je peux spoiler aussi
0: mais, mais c'est vrai et en même temps est-ce qu'on peut le relier aux films de, d'horreur en disant est-ce que finalement les films d'horreur c'était pas mieux avant aussi
2: voilà. oh, non. Ah, très bonne question pas au niveau des effets spéciaux hein, ouais, mais...
0: voilà c'est, euh, c'est ce côté là
4: qui
1: Pas mieux que le Halloween de Carpenter je ne sais
2: pas non, mais, oui oui c'est, c'est sûr que que les, les films d'horreur euh, disons qu'ils ils, tout a été créé, quoi. C'est ça. C'est, c'est un peu le, 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 le sentiment qui ressort. Quoi. C'est, pour, c'est pas pour rien qu'ils font tout le temps des remakes maintenant. Quoi.
4: C'est ça. C'est en fait euh, tout le filon entre guillemets de l'horreur a dû être exploité. Du coup, euh, c'est un peu compliqué. Disons que l'ancien, le, le film avant nous faisait peur parce que ça, ça n'existait pas. C'était c'est le côté nouveau. Maintenant, euh, nous, surtout euh, en particulier, on en a tellement mangé du film d'horreur. Que trouver un film d'horreur qui me fait peur c'est ultra compliqué parce que au final le
2: euh, surtout dans une catégorie où il y a un film sur 100 qui vaut le coup quoi.
0: c'est ça mmh. puis après aussi ce qu'il y avait c'est que les, les films d'avant étaient reliés à leur époque, on prend Peter guest par exemple, c'est relié beaucoup à la peur de, de l'étranger euh, la peur de l'étranger qui infiltre notre maison choses comme ça, Halloween on retrouve aussi des peurs un peu qui étaient liées à des choses qu'on avait à l'époque et est-ce que finalement que ce soit dans les séries où euh, dans les films, on devrait pas justement avoir un peu plus de connexion avec euh, les problèmes actuels de la société et les choses qui angoissent les gens. James, tu veux réagir
1: Ouais, mais avant, enfin, euh, qu'on regarde Halloween, qu'on parle, de, tu parlais de quoi de Potter de C'est ouais. des films qui marchent très sur l'ambiance et des films, des, 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 des il c'est pas des jump ce c'est pas euh, une Paranormal Activity 5 ou ce genre de, de trucs. Euh, je trouve que maintenant, au cinéma et peut-être en série, il arrive un peu mieux. Euh, des trucs où il y a vraiment une ambiance euh, anxiogène euh, qui fait qui fait qui fait vraiment peur pour le coup. Ouais. Je, moi j'en ai vu très peu et je, je consomme beaucoup de films d'horreur et, et ça fait un moment que j'ai pas vu de vrais films euh, où il y a vraiment une ambiance. Il y a, il y a peut-être euh, celui que t'avais pas aimé là. Ah, euh,
0: attention, mais... ne, c- ne cite pas It Follow parce que je. Oui, te voilà, parle, hein. It
1: Follow qui avait oh une bonne, euh, ah, non, okay, avait une, bonne une bonne ambiance. Film. Moi j'adore It Follow. Je... Et
0: ce film il m'a énervé. The Witch qui avait une bonne ambiance. Aussi. The Witch j'adore ça.
1: Euh, mais enfin tu regardes euh, même même Insidious. Euh, euh, les, ah bah, tu vois, derniers... je trouve que
0: James Wan, lui, il arrive bien à instaurer des ambiances quand même dans ses films. C'est un des seuls que ça j'ai, j'ai bien aimé ça manque d'ambiance
1: encore. Euh... Mm-hmm. Quand tu regardes le dernier truc qu'on a vu qui, était, qui, qui marchait bien, Annabelle, qui a une bonne ambiance, enfin de qui a des bonnes idées de réalisation, mais qui manque vraiment d'une vraie ambiance euh, horrifique.
0: Ouais. Bah ça, moi, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait une bonne ouais, ambiance et ça travaillait vachement. Ouais, c'est un conte horrifique
1: t'as pas vraiment moi, je... peur devant ça de pour s'arrêter. moi
0: c'est un conte horrifique qui fait réfléchir qui, pou... qui donne une bonne leçon de morale genre le fait d'affronter ses peurs pour avancer pour devenir un peu plus fort et le passage justement à l'âge adulte c'est quelque chose d'intéressant ouais c'est vrai vraiment...
1: mm. on n'a pas parlé du... Du... des séries qui parlent de peur en fait Plus qu'ils des... qui font bah... peur on aurait pu l'aborder
0: quelle série qui parle de peur
1: on des épisodes où ça parle de fin, le démon de la peur il et... y a plein de ah
0: dans Buffy ouais mais c'est pareil c'est des figures oui aussi mais dans Buffy t'en as ouais Bon, enfin bref, on est quand même à pas mal de trucs. Je vous propose de, voilà, de, de conclure ici, mais si euh, le débat vous intéresse, chers auditeurs et aussi nos invités, on peut toujours voilà, le poursuivre sur les réseaux sociaux ou autres, comme on fait d'habitude. Vous le savez. Euh, oui, je ne sais plus où on était. Oui, et du coup, on va demander à nos invités de nous dire où c'est qu'on peut les retrouver si on veut avoir des idées de films d'horreur à regarder.
4: Voilà, alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Tu aimes les films d'horreur. Oui, on a la page Twitter,
3: @talfo T-A-L-F-H-O, où vous pouvez venir nous parler et n'hésitez pas à nous suivre et à nous retweeter. Et nous avons aussi iTunes pour donner votre avis, entre autres choses.
2: Et en fait, il y a aussi le site euh, directement. hein, Vous pouvez directement voir notre notre podcast sur notre site, euh, talfacho.com, ou maintenant, en plus, euh, depuis peu, sur Deezer.
0: Ouais, et vous êtes également aussi disponible sur les applications Android, par exemple Podcast euh, podcast Addict. Voilà,
2: sur... vous êtes dessus. Hein. Voilà, oui, bah, par l'intermédiaire de PodCloud. En fait.
0: Oui, voilà, ouais. ouais. Donc là, vous êtes disponible partout, il n'y a aucune excuse pour. Euh, ne pas vous écouter Comme des qu'il 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 de et, et surtout Mais c'est la
2: plus mauvaise oui. excuse qu'on ait entendu c'est oui j'aime pas les films d'horreur
4: oui alors non hein, vraiment euh, c'est, c'est, c'est une mauvaise excuse parce que euh, on, on le prend à la dérision hein. le but du jeu c'est pas que les gens se fassent pipi dessus quand ils nous écoutent
0: quoi voilà. Bah, c'est peut-être bien aussi de réfléchir un peu aux films d'horreur, aux mécaniques qu'il y a et voir qu'il y a des choses qui sont peut-être ridicules quand on les entend après, mais quand on est dans l'ambiance qu'on voit que finalement, eh bah, c'est pas si ridicule que ça, ça permet d'avoir un recul c'est intéressant aussi je trouve, n'est-ce pas James
1: Oui, en bah oui, plus c'est, c'est plus marrant qu'autre chose, enfin votre podcast hein. oui. euh, il est le plus là pour, pour passer ouais. un bon moment, c'est du, du, du divertissement et puis c'est toujours
0: bien de prendre du recul justement, sur ce type de de films pour euh, voilà, vraiment dissocier Il y a des fois des gens qui peuvent le prendre trop au premier degré Donc c'est bien aussi de leur rappeler que c'est du cinéma C'est ouais, important c'est bien. Donc voilà, bah, n'hésitez pas franchement à aller écouter Vous avez vu, ils nous ont raconté plein de choses intéressantes Dans l'émission, donc euh, faut, faut les suivre ces jeunes gens. C'est approuvé
1: parfait euh, tu as mis ton Oui, je,
0: j'encourage ça. la jeune génération de podcasteurs. De je vais y arriver. J'arrive plus à parler. C'est Merci James. <rire> Et nous, de, nous, on peut nous retrouver bah, partout aussi sur euh, iTunes, Facebook, Twitter. Vous tapez Gigant série le podcast, Gigant série euh, RCM me semble-t-il sur Twitter. On est sur Soundcloud Claude. Enfin, vous pouvez nous écouter de partout, les amis, n'est-ce pas, James Oui,
1: effectivement. Voilà. Vous pouvez écouter comme Discovery juste après si vous écoutez en <rire> oui. radio aussi.
0: Voilà. peut-être qu'on sera un petit peu en retard mais c'est pas grave non
1: non pas de retard pas on est <rire>
2: désolé
0: euh, qu'est-ce...
1: oui
2: non j'ai pas entendu Je dis, on, est, on est désolé parce qu'on a participé au retard
0: mais c'est pas grave c'était un débat intéressant de toute façon je, je, je pense que je peux l'annoncer euh, pour les personnes qui écoutent en radio si vous voulez une version un peu plus longue je pense qu'elle sera disponible en podcast ouais, ouais. Je ferai un montage, parce qu'on je fera un sûrement montage. un montage radio donc c'est intéressant en tout cas moi je remercie encore nos invités d'être venus parce que c'était vraiment un bon moment j'espère que vous avez apprécié aussi et on vous remercie pour
4: l'invitation hein, au nom de toute l'équipe. Parce que ouais. voilà, l'équipe n'est pas au complète ce soir, mais euh, au nom de l'équipe, encore merci de, pour l'invitation.
0: Bah de rien, ça nous a fait plaisir, hein, James.
1: Effectivement, effectivement.
0: Eh mmh. bien bah, écoutez, je vous dis au revoir, chers auditeurs. On compte sur vous pour partager avec nous euh, vos émotions en série, parler de ce qu'on a un peu discuté, réagir. Et on se retrouve dans 15 jours pour une émission sur une série animée, cette fois-ci, une série euh, assez culte, puisqu'il s'agit de la série Daria. Ah, je, oui. suis, je suis j'adorais Daria à l'époque. Ah moi aussi, j'étais trop fan. La en musique aura, et tout, euh, mais invités. Euh, énorme. Ah non, mais c'est un grand grand une grande figure, on va dire, de la pop culture Daria. Effectivement, effectivement. Mmh. Bah écoutez, j'ai hâte d'en parler. Vous verrez ça dans dans 15 jours avec des invités, dont je vous ai un petit peu teasé tout à l'heure, mais vous verrez d'autres surprises. Euh, on va se quitter avec, alors on pouvait pas se quitter sans lui. Parce que voilà, c'est un peu le, le grand maître. Et qu'en plus, récemment, il y a eu news d'un projet de série Halloween, vous l'avez compris. On va se quitter avec le grand John Carpenter et un morceau issu de son album Lost Them, Il s'agit de Night. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Bye.
1: Bye. Au, Au revoir. revoir. Au
0: revoir.